Welkom bij een nieuwe Dutch IT Channel Talkshow op het gebied van security. En wat hebben we de afgelopen periode veel gesproken over security? Ransomware aanvallen, cybersecurity, cyber resilience. Allemaal namen rondom het digitale werk en de digitale infrastructuur die op dit moment dominant zijn in de markt. Ik praat hier verder over met niemand minder dan Erik Westhovens van Insight. Erik, wel genoeg om je te zien en fijn om je hier te hebben in de studio. Graag gedaan. Ja. En, uh, fijn dat ik uh, uitgenodigd ben. Ja. Zou jij je kort nog kunnen voorstellen voor aan het grote publiek? Uh, mijn naam is Erik Westhovens en ik werk voor Insight als een uh, cybersecurity architect en als uh, cybersecurity investigator. En ik hou mijn dagelijks leven bezig met het helpen van uh, onze klanten om uh, cyberaware te worden. Om een cyber resilience, een cyberweerbaarheid uh, op niveau te brengen. En uh, helaas uh, moet ik ook af en toe echt ingrijpen, omdat we dan uh, maar ransomware te maken hebben. En daar gaan we het vandaag over hebben, Erik. Vandaar ook fijn, ook vereerd, dat je hier vandaag naast mij staat. Cyber resilience, cyberweerbaarheid, ransomware. Ik denk dat we kunnen vaststellen, ook in een eerder talkshow, Erik, het is bijna maatschappijontwichtend. En dat raakt ook het hart van wat jij bent en wat je doet. Je helpt organisaties met thuis het oplossen hiervan. Voordat we daar naartoe gaan, want we hebben een aantal hele actuele voorbeelden waar we het over hebben mogen vandaan. Als je kijkt naar deze trend, waar we toch ook veel lezen in de markt... is dit iets wat de komende tijd onze agenda gaat bepalen? Is dit een structurele trend, helaas, Erik? Eh, we kunnen zeker zeggen dat het een structurele trend is... want het aantal cyberware-aanvallen is met eh, bijna 460% gestegen... alleen in 2021. En eh, de verwachting is dat het in 2022 nog veel erger gaat worden. Ja. En eh, ja, Amerika heeft het dan ook heel erg hoog op de agenda gezet... Ja. Uh, en daarnaast heeft uh, met name Microsoft, die hebben net uh, een paar miljard euro gereserveerd om uh, haar klanten te helpen in, uh, in die cyberweerbaarheid. Ja. Vanuit Insight help je natuurlijk partners, maar ook eindklanten Erik. Merk je ook dat jouw gesprekken over budgettering van de komende jaren nu al dominant ook wordt geraakt door dit onderwerp? En als ik een klein beetje terugdenk aan een paar jaar geleden, dan ging uh-huh. het heel vaak nog wel over de prijs. En dan had je nog wel eens discussies van of iets duur is. Uh, maar de uh, decreet, uh, if you think good security is expensive, try bad one. Die discussie is gelopen. Uh, ja. We hebben niet meer die discussie over die budgettering. Bedrijven zijn heel erg aware van het feit dat ze iets moeten doen. Dat ze niet meer kunnen achterblijven. Ja. Je werkt bij de organisatie Insight. Daar ben je nadrukkelijk bezig ook met termen als cyber resilience, cyberweerbaarheid. Ook om... Het, het, de thematiek rondom cyber ook op de agenda te zetten. Kan je ons meenemen in wat jij allemaal doet... maar ook qua diensten Insight aanbiedt aan hun partners en klanten, Erik? Um, ik ben binnen Insight uh, degene die op dit moment... Uh, de hele cyberstrategie uh, ontwikkelt en klaarmaakt voor de klanten. Ik werk in het dagelijks leven continu met klanten. Uh-huh. Ik heb ze aan de telefoon, ik zit in teamsessies met ze. Uh, we hebben op basis van wat we zien... Wat in de markt gaande is, hebben we een aantal diensten ontwikkeld. De eerste dienst waar we op dit moment heel veel gebruiken is wat wij noemen ja, de mini-audit. Yep. Ik denk dat dat een hele verkeerde naam is. Het is meer een gap-analyse. Mm-hmm. We kijken binnen de organisatie van de klanten, binnen de omgeving van de klant naar de cyber resilience. Mm-hmm. Of ze alles goed ingeregeld hebben. We doen daar quick wins in, mid-term wins en long-term wins. Mm-hmm. En eh, omdat Microsoft zoveel geld investeert erin, eh, gaan we die eh, mini-ouder, die gap-analyse eigenlijk eh, ook funden met Microsoft. Dus eh, voor al onze klanten en eh, ook niet-klanten kunnen we deze gratis of tegen een, een behoorlijk gereduceerd tarief gaan aanbieden. Zo. Zodat je eigenlijk een soort eh, 
eigenlijk stoppen we de thermometer in die omgeving. Juist, ja. En op basis van die gesprekken hebben wij ook een maandelijkse patchdienst ontwikkeld... die heet Inside Security Configuration and Maintenance Service. Zo. ISCMS. Ja, wat in de name. prachtig woord. <laughs> um, met die implementatie helpen we de klant... om die migratie van de on-prem en van de SCM-omgeving... wat we heel vaak zien, naar de cloud, naar Intune te maken. Mm-hmm. Um, want de basis op dit moment, als je echt weerbaar wilt zijn... tegen die cybercriminelen... Dan moet je detectieroute op orde zijn. We hebben heel veel regels ontwikkeld en gebouwd die we bij klanten implementeren. Die we ook iedere maand aanpassen op basis van de nieuwe trends, van de uh-huh. nieuwe methodieken die hackers uh-huh. bedenken. Maar we continu up-to-date blijven en we continu die detectie heel hoog gaan bestaan. Ja. Als je een ransomware aanval hebt, uh-huh. dan is het zaak om hem zo snel mogelijk te detecteren. Als je hem heel snel detecteert, kun je hem isoleren, kun je de hacker de weg afsluiten... En dan koop je heel veel tijd en die tijd kun je dan gaan besteden in wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, hoe kun je het voorkomen. En we moeten natuurlijk recoveren. Ja. Als je dit nou hoort, hè, al samenvattend, wat jouw vakgebied Erik, en je kijkt naar een term als digitale transformatie, waar ik natuurlijk veel over lees, waar ik veel collega's ook van, van jou ook interview, raakt nou dit onderwerp de, de kern van digitale transformatie, moeten CIO's, en hun chief security officer nadenken over hoe ze dit aanpakken. Want anders stokt de transformatie. Ik ga niet zeggen dat de transformatie stokt. Maar als we kijken naar de migratie naar de cloud. Naar de digital transformation. Als we kijken naar connected workforce. Als we kijken naar hybrid cloud. Security gaat eigenlijk als een pijl dwars door al die trajecten ja. heen. En dat begint bij het onboorden in de cloud. Of dat begint bij die eindgebruiker. Uh, en dat eindigt niet eens bij de backup. Dat gaat nog veel dieper. Ja. Het gaat eigenlijk dwars door alles dwars heen. heen ja. Je schrijft ook veel over iets wat een, een nieuwe term voor mij is het afgelopen jaar. Managed security services. Dus het managen van security services uit de cloud. Is dat iets waar ook je ziet dat Insight een belangrijke plek heen heeft genomen... en zal continueren de komende tijd, Erik? Uh, als we kijken naar managed security services... waren we vorig jaar de challenger... Sorry, waar we vorig jaar de nieuwkomer ja. zijn we dit jaar echt de challenger. Zo. We hebben een hele mooie methodiek bedacht hoe wij security kunnen managen, hoe wij uh-huh. die controle kunnen krijgen. Uh-huh. We hebben heel veel klanten, alleen ik heb dit jaar al meer dan 70 bedrijven geonboord in die managed security. Uh-huh. En als we dan kijken naar de output, ik heb zicht op zo'n 480.000 devices waar Zo. ik alle security gerelateerde items van zie. Zo. En het helpt mij ook enorm in het steeds bijblijven... en het verbeteren van onze managed security diensten. Ja. De afgelopen jaar hebben we natuurlijk veel gehoord over... de ransomware aanvallen van Mediamarkt, VDL recent... ook in, in de, bij de IKEA. Voordat we daar op dat laatste even stilstaan, Erik. Als je nu kijkt naar de rode draad van die aanvallen... ook hoe de, hoe de, eigenlijk, hè, hoe de misdaad en de criminelen zijn georganiseerd... merk je dat daar... Ik heb daar twee vragen over. Merk je, merk je enerzijds dat daar overeenkomsten zijn te constateren? En anderzijds, zijn, hoe, hoe goed zijn zij georganiseerd rondom dat soort aanvallen? Um, als we gaan kijken naar het bruto nationaal product... en we kijken naar de landen met het hoogste bruto nationaal product... staat Amerika op één. Dan staat China op twee. Dan staat cybercriminaliteit op drie. Zo. De 
het nationaal product, brute nationaal product, de inkomsten die verworven worden met criminaliteit, is gewoon de op twee na grootste economie wereldwijd. En dat betekent dat enorm veel geld te verdienen is. Ik denk ook wel eens af, ik krijg die vraag ook heel vaak. Erik, ben je niet aan de verkeerde kant van de streep gaan staan? Ja. Jij weet dat natuurlijk, veel mensen weten ook. Ik kom natuurlijk van uit de hackers community. Ik heb vroeger gehackt. Denk aan EPD in 2009, denk aan DigiD. En zeer recent nog de corona-app. Gewoon om aan te tonen, om aan te tonen dat, dat het te doen is. Ja. Ik heb die hackers mindset. En ik gebruik die hackers ja. mindset eigenlijk nu om onze klanten, ja. om, om de partners van Insight te helpen. Ja. En als we dan hebben over die digital transformation, een van de transformaties die wij als Insight zijn door aan het maken, is natuurlijk van traditionele licentieboer en de dozenschuiver, heel denigrerend gezegd, naar die kennispartner. En juist daar maken we een enorme sprong voorwaarts. Dit is een term natuurlijk voor, voor, de, voor dit soort hackers, ethical hackers, die ook georganiseerd worden rondom thema's, maar ook door bedrijven worden ingehuurd. Zie je, is het logisch dat ethische hackers, die jij vroeger was, Erik, dat daar meer aandacht aan wordt gegeven, ook vanuit organisaties, om juist ook hun naïviteit rondom cyberaanvallen een, een, een kleur te geven? Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik, ik vind het te lastig op het moment dat je zegt ethical hacker. Wat, hmm. is, wat is ethisch? Ik, uh, laten we even uit die discussie blijven. Ja. Want ik kan hem ook niet voeren. Uh, we hebben in Nederland een aantal mensen, met name die de jongeren beginnen echt op te komen, die gewoon zo geavanceerd zijn in IT, die zoveel trucjes kennen. En we zien dat ook, de, de gemiddelde leeftijd van de hackers tegenwoordig is 21, 22. Ik, ik ben zelf al een oude... Ja, ik mag het woord niet zeggen, nou, een zak zeg maar in deze wereld. Ja. Uh, maar ik heb natuurlijk wel een proven track record. Zeker. Uh, ik denk dat bedrijven, uh, maar ook de overheid, uh, anders zou moeten gaan aankijken tegen mensen die hacken vanuit een, bepaald, vanuit een bepaalde ethische ja, ja. gedachte, ja. die helemaal geen kwaad kunnen doen, die, die geen kwaad willen doen, maar die echt gewoon ethisch bezig zijn. Zeg maar, ja. voor dat t-shirt gaan. I ja. hacked the government. Ja. Yeah. And the only thing I got was this lousy t-shirt. Dat is t-shirt. Ja. Ja. Erik, nou werk je bij een organisatie Insight. Uh, moet ook even naar de tijd kijken voor het interview. Want we kunnen hier nog uren over praten, zoals je weet. Als partners en eindklanten nu kijken naar jouw interview... en graag nog met jou willen werken. Hoe werkt dat voor jou? Um, <coughs> partners en, en klanten weten ons natuurlijk heel snel te vinden... op het moment Tot. dat ze echt uh, aanvallen hebben. Want uh, wij kunnen ransomware aanvallen op dit moment echt in uren uh, pareren. Ja. Daar, daar hebben we nieuwe methodieken voor ontwikkeld die we als Insight nu ook inzetten en die heel succesvol gebleken zijn. En we hebben binnen Insight een heel team wat eigenlijk uh, ja, mij ondersteunt in mijn werkzaamheden. Ik kan natuurlijk ook niet alles zelf doen. Uh, ik heb een aantal techneuten onder me zitten die bij klanten implementaties doen, die het gedachtegoed goed nastreven. Maar ik heb ook een heel team die de... Ja, zeg maar de commerciële kant ja. afhandelen. Want ja. dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, fijn. En uiteindelijk komen ze bij jou terecht. Mag en ik uiteindelijk komen ze dan ja. uh, bij mij terecht. Erik, we zitten ook een beetje in de, in de naweken voor de 2022. Waar kijk jij het meest naar uit volgens jaar? Waar ik het meest naar uitkijk in 2022... is dat we op dit moment een, uh, een methodiek hebben bedacht... Uh, die we al heel succesvol gebruiken... 
Uh, ik zou tegen die hackers zeggen, let goed op. We weten nu hoe we je kunnen pakken. Uh, er is niet voor niks pas geleden in Schiphol iemand gearresteerd. Uh, als je de bitcoin betaald krijgt, wij kunnen die bitcoin transacties perfect terugtracen. Dat uiteindelijk, als je die, ja, die bitcoin die smaakt niet, die kun je niet consumeren. Maar als je op enig moment van jouw verdiende geld die pizza gaat bestellen... Sta niet stom te kijken dat die met blauwe lampjes op het dak en met uh, een mooi uniform afgeleverd wordt. En uh, ik zou tegen alle hackers zeggen, 2022 komt eraan. Uh, ga eens leren hoe je je zeepje goed vast kunt houden. Want ik heb totaal geen medelijden als je dat in een of andere inrichting van de Nederlandse overheid of andere overheden per ongeluk laat vallen. Tijdens het gezamenlijk douchen. Ja. Zo. Zo. Daar kijk ik naar uit in 2022 en die strijd ga ik graag aan. Ja, ja. Ik hoop je in 2022 ook hier weer te mogen uh, ontvangen, Erik. Het is altijd een eer voor mij om hier naast jou te zitten. Mooi. Uh, Erik Westhovens van Insight. Een autoriteit, een evangelist. Iemand die met passie en daadkracht in de maatschappij... cybercriminelen aanvalt met een propositie vanuit Insight. Managed security. Uiteraard managed security. Want Erik heeft het erover dat wij ons zorgen. Uh, en een gap-analyse is daar een hele mooie start van. Ik vind het een eer om naast me te zitten nogmaals. En bedankt voor het kijken, maar ook voor het luisteren op de podcast. Mijn naam is Danny Fitman. Tot de volgende.